0: Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et je vous invite avec moi pour un nouvel épisode de Dingue. De Dingue parce que la personnalité que j'ai sur le podcast est une des rares personnes que j'ai souhaité inviter pour la seconde fois. Tant il m'inspire, tant je, bah, je suis sincèrement en, en totale admiration devant son parcours et sa personnalité. Cette personne, vous la connaissez de nom certainement, c'est Bertrand Picard. Avant toute chose, avant que je parle un peu de son parcours et de pourquoi j'ai voulu avoir cet épisode avec Bertrand Piccard, j'aimerais euh, vous inviter à aller écouter euh, notre premier opus ensemble. Donc, j'avais fait un épisode avec Bertrand en 2020 où on parlait beaucoup plus de son parcours, euh, de ses valeurs, de son sincèrement de, de, de son combat pour euh, l'environnement, le, mais aussi contre les idées reçues d'une manière générale. Euh, et donc, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode de podcast, où vous pouvez commencer par celui-ci où on est rentré dans le d'autres thèmes, vous allez voir, euh, et puis ensuite, allez écouter l'épisode sur son parcours, parce que vraiment, il en vaut la peine. Pour tout vous dire, c'est même l'un des rares épisodes de podcast qui avait eu des parutions dans la presse, tellement il avait été marquant, donc vraiment, allez l'écouter. Qui est Bertrand Picard Il est donc une personnalité suisse de Lausanne, psychiatre et explorateur, et puis on peut dire aussi maintenant environnementaliste. Donc déjà, ça vous donne un peu une idée du personnage qui est complètement... Euh, Polymath, c'est-à-dire une personne qui est à la fois psychiatre, explorateur, environnementaliste, donc qui euh, qui est un érudit, qui est une personne euh, qui, qui ne s'arrête pas euh, aux premiers euh, obstacles. Au contraire, euh, il a réussi avec euh, le pilote britannique Brian Jones le premier tour du monde en ballon. Ça c'était en 99 à bord du ballon bretling Orbiter 3. Et puis a ensuite co-développé, il est très connu pour ça, l'avion solaire Solar Impulse euh, où euh, donc il a pu euh, voler avec un avion solaire. Quand on y pense, c'est quand même assez fou. Ça, c'est donc le parcours et, et la personne de Bertrand Picard. Maintenant, dans cet épisode, j'ai voulu ne pas reparler de son parcours, j'ai voulu parler d'idées reçues sur l'environnement, parce qu'il y en a beaucoup. Et je me suis dit qu'on allait faire une espèce de masterclass, où on allait pouvoir prendre un à un tous les sujets qu'on aborde énormément dans la presse, qu'on voit, qu'on lit autour de nous pour essayer de comprendre euh, s'il y a une réalité derrière, si c'est faux, vraiment en fait faire parler un expert du sujet, quelqu'un qui a dédié sa vie au monde de l'environnement euh, en la personne de Bertrand Picard pour qu'il puisse réagir. Et vous allez voir que c'est passionnant. On a parlé euh, ben, de nucléaire, on a parlé du réchauffement climatique, on a parlé d'économie versus l'environnement, de décroissance. C'est donc un épisode qui est un épisode de fond, j'ai voulu aborder ce sujet et ne pas euh, traiter l'environnement juste en parlant d'un parcours mais au contraire donner la parole à une personne que j'admire énormément qui a beaucoup de bon sens énormément de recul et vous allez voir qui est une personne qui n'est pas du tout sectaire ni dans un sens ni dans l'autre au contraire qui est dans le dialogue et qui comprend qu'en réalité on a besoin de tout pour faire un monde quoi, d'une certaine manière et bien j'étais très très heureuse de pouvoir donner la parole à Bertrand Picard et je le remercie mille fois d'avoir accepté euh, cette deuxième interview parce que je sais que son temps est très précieux pour terminer je vous invite à aller découvrir euh, au niveau des actualités la nouvelle exposition que Bertrand euh, a mis en place avec euh, donc son sa fondation Solar Impulse qui est actuellement au Palais de la Découverte à Paris et qui est sur les villes et sur l'importance des villes justement pour euh, contribuer à euh, non pas la sauvegarde de l'environnement mais au fait de repenser notre combat pour l'environnement de manière différente et vous allez voir que c'est une, une une exposition extrêmement pragmatique. On en parle un petit peu dans l'épisode. J'espère de tout cœur que ce nouveau format vous plaira. C'est un petit peu différent parce que c'est un format où on parle moins de la personne et un petit peu plus euh, de ses idées. Mais j'ai trouvé que c'était passionnant et je vous invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout parce que même Bertrand, à la fin de l'épisode quand on redit débriefer en off, m'a dit "Pauline, je dois vous dire que il m'a fait quand même, il m'a un peu flatté. Il m'a dit qu'il trouvait que c'était une super interview et ensuite il m'a dit surtout la fin. Vraiment, c'était très différent. Je vous remercie parce que vraiment, je sens que j'ai apporté quelque chose de différent sur les dernières questions. Donc vraiment, écoutez l'épisode." jusqu'au bout, ça en vaut la peine. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à cette conversation avec Bertrand Picard. Bonjour Bertrand. Bonjour Pauline. Je suis enchantée d'être à nouveau avec vous. Alors vous faites partie, je ne sais pas si vous le savez Bertrand, mais des très très rares invités de ce podcast à être invités une deuxième fois. J'avais tellement Merci. adoré, tellement adoré notre première interview ensemble que je me suis dit euh, si j'ai la chance, l'honneur de pouvoir à nouveau avoir Bertrand Picard, mais il faut que je saisisse cette opportunité. Ça c'est fait, donc je vous remercie de prendre le temps. Et, euh, et du coup, j'ai prévu qu'on parle de d'autres choses euh, et d'actualité notamment. Et pour les personnes qui nous écoutent, sachez que je vous invite évidemment à écouter la première partie de notre discussion et donc cet épisode que je remettrai en lien pour que vous connaissiez plus le parcours de Bertrand. Là, on va parler plutôt de l'avenir de Bertrand Picard. J'aimerais euh, commencer toutefois par parler euh, par parler un petit peu moins euh, tout de suite de l'actualité, mais de votre cheminement personnel, embrayer là-dessus. Et ma première question, elle est sur les croyances limitantes, euh, des croyances qui, comme leur nom l'indique, nous empêchent de voir grand, d'imaginer, de rêver. Et j'ai toujours été assez, euh, comment dire... Euh, euh, je suis pas choquée, c'est trop fort, mais j'ai toujours été interpellée par le fait que votre parcours et tout ce que vous faites est un peu un, un espèce de, euh, de, de grand je m'en fous aux croyances limitantes, où justement vous nous prouvez que par toutes les actions que vous avez pu mener et aussi par beaucoup de discours, en fait, ces croyances nous empêchent de prendre des risques et nous empêchent surtout de rêver grand. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire plus et me parler justement de votre vision des croyances limitantes
1: alors c'est vrai que j'ai grandi dans une famille qui a réalisé ce qui était considéré comme impossible, j'ai vu dans mon enfance des gens qui défiaient également les lois du possible, les premiers astronautes du programme spatial américain, les premiers pilotes d'essai, les, les gens comme Charles Lindbergh qui avait traversé l'Atlantique de New York à Paris, bien sûr tous les récits des, des ascensions stratosphériques de mon grand-père, plongé en bâtiscaf de mon père jusqu'au fin fond de la fosse des Mariannes et c'était évident pour moi que tous ceux qui disaient que quelque chose était impossible étaient hors-jeu d'emblée, mmh. euh, parce que dire que c'est impossible parce qu'on ne sait pas comment le faire, c'est quand même un raccourci ridicule qui nous limite, euh, quand on est devant quelque chose qu'on considère impossible, eh bien c'est nous qui devons nous remettre en question, ce n'est pas la réalité, mmh. on se demandait pourquoi on n'a pas encore compris comment faire, pourquoi on n'a pas encore essayé et, et c'est un c'est un défi extraordinaire de pouvoir montrer comment casser les paradigmes, casser les dogmes, casser les fausses certitudes pour, pour faire tout à fait autre chose ou pour penser tout à fait autrement. Parce que finalement, ce mode de faire, c'est le mode de l'hérétique. L'hérétique, c'est par définition, par étymologie grecque, celui qui choisit quoi penser. Alors, il y a des hérétiques en... En, en religion ou en spiritualité, comme euh, Amenophys IV, le pharaon monothéiste, le premier pharaon monothéiste mmh. égyptien, Frédéric II de Hohenstaufen, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui a été excommunié euh, par le pape pour avoir dialogué avec des sultans musulmans, pour avoir évité une croisade, pour avoir favorisé la paix et puis bien sûr les cathares qui ont été exterminés par des croisades internes à la France absolument abominables parce qu'ils avaient une autre manière de penser la, la, la croyance religieuse. Donc l'hérésie c'est quelque chose de fondamental, c'est peut-être quelque chose de dangereux à certaines époques, mais il faut être hérétique aussi en science, il faut hér... être hérétique en écologie, il faut être hérétique en politique, il faut casser toutes ces idées préconçues qui nous empêchent d'avancer.
0: C'est très intéressant parce qu'on parle, bien sûr, de croyances limitantes vis-à-vis -vis de soi-même, mais aussi euh, bah, d'idées reçues. Vous avez utilisé ce terme, mais c'est drôle parce que, euh, vous le savez, mais j'ai prévu de parler beaucoup d'idées reçues sur ce podcast, et notamment d'idées reçues sur l'écologie. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'on est dans une période où les gens manquent de discernement, ou en tout cas qu'on ne fait pas assez appel à son discernement Aussi parce que, certainement, il y a tellement d'informations que c'est difficile, en fait, d'exercer ce discernement. Quel est votre point de vue là-dessus Parce que c'est vrai qu'on voit tellement passer... Bah, notamment de fake news, etc., euh, qu'on se dit à un moment donné euh, « qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai ?» Et évidemment, là je dis ça en préambule de ce qu'on va se dire sur l'écologie, je pense qu'il y a un peu de tout et son contraire qui est dit. Et donc, comment faire pour exercer justement son discernement
1: On est dans une période assez paradoxale, où on voit qu'on fait beaucoup plus d'audimat avec des mauvaises nouvelles qu'avec des bonnes nouvelles. Mais en fait, les gens individuellement, et non pas collectivement, mais individuellement, ils aimeraient de l'espoir, ils aimeraient des solutions, mmh. ils aimeraient s'en sortir. Et Alors, il y a des, des luttes d'influence euh, venant de partis politiques, venant de mouvements de pensée, venant de lobbies, d'intérêts particuliers, etc., euh, qui, qui mettent tellement d'informations sur le marché qu'on ne sait plus comment s'y retrouver. Je, je vous donne un exemple. Quand on fait un débat sur le changement climatique, entre deux personnes, un climato-sceptique et un scientifique, eh bien, c'est aberrant de faire ça. Parce que le climato-sceptique représente peut-être 0,1% de la population, alors que le scientifique représente 99,9% de, des connaissances actuelles et de la population. Donc, c'est pas normal de donner le même poids à chacun, mmh. ou alors, il faut le dire à l'avance, il faut dire ce monsieur est complètement minoritaire, mais écoutons-le pour connaître ses arguments, et puis l'autre est totalement majoritaire, et il faut sou souligner ça. Mais sinon, on a l'impression qu'il y a 50% de la population euh, qui est climato-sceptique, et 50% qui, qui comprend quelque chose au changement climatique. C'est faux de faire comme ça. Oui, je vois complètement ce que vous voulez dire. C'est une que... responsabilité des médias aussi de pas seulement faire de l'audimat, de pas seulement assurer leur fonctionnement euh, économique, mais aussi le, le rôle d'apporter suffisamment de bien-être aux gens, suffisamment d'éducation, suffisamment de discernement, suffisamment d'esprit logique. On doit on doit utiliser les médias, à mon avis, aussi pour, pour éduquer les gens. Euh, on a été éduqué à l'école, on a été éduqué par nos parents, mais aujourd'hui la situation a tellement changé qu'il faut continuer à éduquer et les médias ont une grande responsabilité. C'est noble de faire ça. Il faudrait juste les encourager à le faire davantage.
0: Bah C'est même un paradoxe actuellement qui est que les médias, pendant longtemps éduquaient et quand on pense aux grandes tribunes, par le passé qui pouvait avoir lieu, et maintenant, au contraire, les médias apporte, comme vous dites, alors pas, si ce n'est des choses qui sont fausses, mais en tout cas, donne tellement de poids à certaines choses qui, on va dire, ne méritent pas cette place-là que ça fait douter euh, les gens et donc on peut se poser la question effectivement de, de, de la fonction même du média.
1: Mais... Par contre, les médias restent primordiaux quand on voit ce qui se passe sur Internet. Parce que sur Internet, on voit absolument n'importe quoi et au moins les médias font du fact-checking distingue le vrai du faux dans une masse un peu informe de de, de discours donc ah, ça c'est à valoriser c'est ça qu'il faut, qu faut pousser parce qu'évidemment d'internet à ce moment-là on sait plus du tout comment s'y retrouver
0: ah bah ben là c'est euh, j'avais une, une autre question sur les croyances limitantes pour vous Bertrand est-ce que vous-même vous avez déjà eu une croyance limitante euh, que vous avez surmontée dont vous pourriez nous parler
1: mais moi j'en ai j'en ai tout le temps euh, j'ai tout le temps dans mon évolution des croyances du moment qui ensuite sont battues en brèche, simplement parce que j'aime la remise en question, j'aime les gens qui me disent « mais ce que tu penses ne tient pas compte d'autre chose ». Alors par exemple, j'ai été il y, a, <rire> il y a 15 ans, 20 ans, 15 ans, grand adepte de, de l'éthanol brésilien, et je me disais, il faut faire sauter les droits de douane pour avoir plus d'éthanol brésilien euh, chez nous et faire des biocarburants propres. Euh, la seule chose, c'est que quand on voit comment l'éthanol a commencé à être fabriqué, peut-être pas au début, mais peu à peu, c'était en déforestant la forêt amazonienne pour planter des cannes à sucre euh, qui servaient d'éthanol, c'était encore pire que de rien faire. Mm. J'ai été un grand amateur de voitures hybrides, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça permettait de diviser par deux la consommation d'essence. Jusqu'à ce que je comprenne que au niveau du cycle de vie complet, euh, eh bien, on est moins bon qu'une voiture thermique, parce qu'on a en plus une batterie, un moteur électrique, en plus de tout le système thermique, puis on est moins bon que la voiture électrique, 100% électrique, euh, parce qu'on a aussi tout le bloc thermique, échappement, euh, euh, boîte à vitesse, embrayage, euh, allumage, etc., donc c'est vrai que le monde avance, le monde évolue, et ce qui est fondamental, c'est que nous évoluons avec ce monde et que nous restions pas sur des idées du passé.
0: Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette miracle aussi en la matière et qu'au final, euh, on essaye de trouver des solutions, mais qui sont des solutions euh, avec évidemment des, des, des dommages collatéraux ou en tout cas des conséquences euh, qui sont inévitables
1: Oui, mais il faut qu'il y ait le moins de dommages collatéraux, il faut qu'il y ait le moins de conséquences négatives, et, et c'est là-dessus qu'il faut travailler mais il faut travailler tous ensemble euh, vous pouvez pas avoir d'un côté les industriels qui amènent des solutions que personne n'utilise les écologistes qui qui, qui, qui appellent à l'urgence mais qui sont pas suivis euh, vous pouvez pas avoir la gauche qui soutient la solidarité la droite qui soutient la création d'emplois et qui se battent l'un contre l'autre on a besoin de tout on a besoin des écologistes, on a besoin des industriels, on a besoin de la gauche, on a besoin de la droite, et aujourd'hui, on ordonne presque aux gens de choisir leur camp. Ouais. Non, il n'y a pas à choisir son camp. Ça, c'est une pensée limitante de devoir choisir son camp. Il euh, y a une magnifique chanson de, de, de Jean-Jacques Goldman là-dessus, Né en 17 à Leidenstadt, et ça termine par cette dernière phrase que la vie me protège longtemps d'avoir besoin de choisir un camp. Il ne faut pas choisir un camp. Il faut il faut voir que on a besoin de de tout et de et, et aujourd'hui on a devant nous un grand puzzle et on va jamais réussir à avoir l'image complète si on commence à enlever des pièces. Ça, on a besoin tôt. de toutes les
0: pièces. C'est très intéressant parce que c'est vrai que souvent euh, quand on entend des écologistes, on peut quand on est de l'autre côté de la barrière. Et je me fais l'avocat du diable. Leur, les taxer de sectarisme, dire bah, en fait, il y a seulement une manière de voir les choses, et du coup, si jamais on fait pas exactement ci, ça, ça, et bah, effectivement, ça ne marche pas. Et là, ce que vous dites, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout dans cette démarche, et qu'il faut au contraire être dans l'inclusion, et que il bah, n'y a pas de recette aujourd'hui euh, parfaite peut-être, mais en tout cas, il faut que chacun, ensemble, y travaille.
1: Mais oui, parce que s'il n'y avait pas d'écologiste aujourd'hui, on ronronnerait dans les certitudes... Euh et les vieux systèmes économiques et techniques du passé qui polluent, qui gaspillent, qui créent des inégalités. Et heureusement qu'il y a les écologistes pour nous réveiller. Mais une fois qu'on est réveillé, il faut savoir quoi faire.
0: Mm.
1: Et là, je pense qu'il faut utiliser des solutions très concrètes, des solutions existantes, des solutions de bon sens, mais qui sont souvent amenées quand même par l'industrie. Et puis, il faut les faire financer. Donc, on a besoin qu'elles soient économiquement rentables. On a besoin du monde... Euh, économique et des investisseurs euh, donc, donc on a besoin de tout et chaque fois qu'on va sectariser des approches euh, on va manquer la cible
0: hmm. alors vous me faites une belle transition Bertrand parce que je voulais parler de vos actualités et notamment de cette exposition à la cité des sciences ville de demain donc euh, conçue par la fondation Solar Impulse votre fondation, est-ce que vous pourriez m'en dire plus et surtout quel message vous souhaitez faire passer avec cette exposition quel est le fond de cette exposition
1: vous savez, il y a une exposition permanente à la cité des sciences sur l'urgence climatique. Très important de percevoir, de comprendre l'urgence climatique. Mais ensuite, si on en reste là, ça crée de l'éco-anxiété, ça crée de la dépression, ça crée de l'inaction parce qu'on se dit « le problème est tellement grand qu'à notre échelle, on ne peut pas le résoudre ». Donc, il fallait répondre à ça par une exposition complémentaire euh, sur les solutions la Fondation Solar Impulse jusqu'à maintenant a, a identifié partout dans le monde et labellisé plus de 1500 solutions qui existent aujourd'hui, qui sont économiquement rentables et qui protègent l'environnement. Et on en a extrait une soixantaine euh, qui expliquent comment décarboner les villes aujourd'hui, comment faire des villes propres, comment faire des villes modernes. Et c'est pour ça que cette exposition s'appelle Ville de demain. Et c'est pas... Une exposition qui est simplement là pour donner un espoir béat en se disant, il n'y a pas de problème, tout va bien, on va résoudre, ça va se refroidir, euh, nous on... il ne faut pas trop s'en faire. Non, c'est vraiment les solutions qui existent aujourd'hui qui sont applicables dans la gestion de l'eau, dans la gestion des déchets, la gestion de la mobilité, la construction, l'habitat, l'énergie, pour arriver à infléchir le cours catastrophique dans, dans lequel on se trouve. Parce que vous savez, les villes, je suis sûr que c'est votre question suivante. Pourquoi se concentrer sur les villes Eh bien, parce que pour abriter les nouveaux arrivants sur la planète et euh, l'exode rural, donc les gens qui viennent de la campagne pour habiter dans les villes, il va falloir construire pendant 20 ans l'équivalent d'une ville comme Manhattan tous les quatre mois. Tous les quatre mois, il y aura dans le monde autant de bâtiments que dans la ville de Manhattan, nouveaux bâtiments qu'on est en train de construire. Par conséquent, si on continue à construire comme on l'a fait jusqu'à maintenant, on a ce qu'on appelle un « lock-in », c'est-à-dire qu'on est bloqué dans des bâtiments qui vont peut-être durer 60 ou 80 ans, qui seront des passoires thermiques, qui consommeront des énergies fossiles, qui seront inefficients, qui coûteront très cher aux locataires, donc rien du tout de social là-dedans, et en plus écologiquement catastrophique. Donc il faut infléchir ce cours maintenant et montrer que dans les villes, tout ce qui se construit aujourd'hui peut être moderne, efficient et décarboné, et puis qu'on a aussi toutes les solutions qu'il faut pour pouvoir rénover, moderniser, changer les vieux bâtiments de manière à en faire des modèles.
0: Mmh. Si, si on parle concrètement, Bertrand, vous auriez un exemple peut-être d'une des solutions euh, dont, dont, dont vous vous faites le porteur via, via cette exposition Oui, il y, y a des
1: solutions extraordinaires pour la construction. Aujourd'hui, au lieu de faire du béton armé avec des grosses armatures de métal, on peut mélanger des agrafes métalliques au béton lui-même, ça donne un béton beaucoup plus compact qui n'a pas de fissure, donc on peut le faire moins épais, donc on économise à peu près 50% de matière et on économise énormément d'acier, euh, ce qui économise énormément d'émissions polluantes. Ça c'est pour toutes les nouvelles constructions. Au niveau des chauffages, on peut mettre maintenant des puits géothermiques en ville qui permettent de mettre des pompes à chaleur dans des grands bâtiments dans des, des grands bâtiments de bureaux, dans des euh, immeubles d'habitation, etc. Et c'est jusqu'à 80% d'économie, d'énergie pour le chauffage et la climatisation, parce qu'en été, on peut même reprendre la chaleur ambiante en période de canicule et la renvoyer dans le sol mmh. en faisant marcher la pompe à chaleur à l'envers. Euh, ça, c'est les systèmes de Celsius, de Accenta. Euh, les agrafes, c'est Dramix. Euh, c'est une société qui, 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 qui veut contribuer à cette transition écologique. Et c'est intéressant de voir des grands groupes qui
0: sont vraiment capables d'amener une différence. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça va dans le sens euh, bah, d'aller en contradiction avec un certain nombre d'idées reçues, donc notamment que écologie et économie sont forcément en contradiction. Mais c'est une erreur totale de les mettre en contradiction. Parce que si on
1: n'utilise pas les solutions qui existent, les solutions techniques, les solutions amenées par l'industrie, on fait quoi on dit aux gens de ne pas se loger On entre dans, dans quoi comme, comme système Alors, c'est vrai que dans nos pays euh, dits riches, il euh, y a des gens qui peuvent vivre tout aussi bien en ayant moins. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà au minimal, au minimum vital. Ils sont déjà là. Et puis, il y a des pays entiers dans le monde qui sont au minimum vital. Alors, vous faites quoi Vous leur dites quoi Vous leur dites de faire moins Ils peuvent pas faire moins vous leur dites de faire plus, vous faites plus, vous détruisez la planète, vous détruisez la qualité de vie de l'humanité avec de la pollution et des changements climatiques. Donc, ce qu'il faut faire, c'est leur dire de faire autrement, de faire mieux. Et, et c'est ça qui est très important. Vous savez, chaque fois qu'on est pris dans un dilemme entre la proposition A et la proposition B, en principe, il faut refuser les deux et prendre une troisième voie.
0: C'est d'habitude dans la troisième voie qu'on arrive à sortir de la prison psychologique dans laquelle on se met. Et puis aussi même de l'argumentation un peu stérile dont vous parliez, vous savez, avec ces, cette image du, du débat entre le, le climato-sceptique et puis au contraire l'écologiste, qui en fait ne s'écoute même pas parce qu'ils n'ont même pas les mêmes valeurs et les mêmes manières de penser. Oui.
1: Mais oui, et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans un débat avec un climato-sceptique, ça ne sert à rien du tout d'essayer de le convaincre qu'il y a des changements climatiques ou que lui essaie de nous convaincre qu'il n'y en a pas. Ce qui est intéressant, c'est la troisième voie où on dirait par exemple qu'il y ait des changements climatiques ou qu'il n'y en ait pas. L'intérêt, c'est de moderniser notre monde, c'est de le rendre plus efficient, pour arrêter le gaspillage qui coûte très cher à tout le monde, pour avoir des nouvelles sources d'énergie qui sont moins chères que les énergies carbonées et entrer dans un mode de qualité de vie et d'économie améliorée d'économie qualitative, comme on pourrait la décrire, qui va plaire à vous comme à moi.
0: Mmh.
1: Et nous, on pourrait très bien parler de ça, même s'il n'y avait pas de changement climatique. Et je crois que c'est ça qu'il faut, qu faut faire, parce que sinon, on se retrouve complètement bloqué dans des clivages euh, qui nous empêchent d'avancer.
0: Eh ouais, c'est plus un jeu de qui a raison, qui a tort, quoi.
1: Vous savez, en gros, autre exemple de, de la troisième voie, vous avez dans ce cercle tout ce qui protège l'environnement, très cher ou rentable. Vous avez dans ce cercle-là tout ce qui permet de développer l'économie, polluant ou écologique. Eh bien, aucun de ces cercles, tout seul, ne contient la vérité. Ce qui est intéressant, c'est l'intersection. Mmh. Quand vous avez l'intersection des deux, que vous avez ce qui est écologique et ce qui est économiquement viable, ce qui permet d'utiliser l'industrie pour amener des solutions qui vont atteindre les buts donnés par les écologistes. Et puis en plus, vous rajoutez d'autres pétales à la marguerite, vous ajoutez le, la solidarité, indispensable à notre époque, en permettant aux gens les plus démunis de payer moins cher leur énergie, d'avoir moins de factures à la fin du mois. Et puis l'autre, c'est la question création d'emplois, développement économique, parce que c'est quand même le développement économique, la création de valeur qui permet la redistribution, qui permet euh, de financer l'éducation, la santé, euh, les caisses de retraite, les assurances-vie, la sécurité, la, la vie en commun. Euh, donc, tout seul, on n'y arrivera jamais
0: mm. Je vous
1: ai ah, ça me passionne, dit... ça
0: me passionne. Ben, je vois ça, mais justement, je veux continuer parce que moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on descende plein d'idées reçues sur l'écologie. On a parlé de la première et l'une des plus importantes, donc la contradiction entre écologie et économie. Il y a, il y a forcément, effectivement, plein de discours contradictoires et, et plein de choses, on le disait tout à l'heure, où on entend tout et son contraire. Première question pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qui arrive quand même assez souvent dans les médias qu'on entend beaucoup, que euh, l'action climatique, l'action en faveur de l'écologie est chère, ne sera jamais rentable Alors ça revient encore un peu à cette histoire d'écologie versus économie, mais d'une manière un peu différente, au sens où il n'est pas possible de réussir à, à avoir une action climatique qui ne soit pas extrêmement coûteuse à toute l'économie et au monde.
1: C'était vrai jusqu'à il y a cinq ou dix ans. Mais à partir de maintenant, ça n'est plus parce que les solutions existent à grande échelle. Il ne faut pas oublier que l'énergie solaire et l'énergie éolienne sont aujourd'hui 30 fois moins chères qu'il y a 20 ans. Par conséquent, les sources les plus rentables d'énergie sont les énergies décarbonées, propres, solaires et éoliennes. Euh, vous avez, euh, au niveau de l'efficience, euh, également, l'efficience hein, je rappelle c'est ce qui permet de faire mieux en consommant moins autrefois euh, tout ce qui était efficient coûtait plus cher il fallait investir beaucoup puis le gain en efficience ne compensait pas l'investissement donc c'était un sacrifice aujourd'hui c'est l'inverse aujourd'hui si vous mettez une pompe à chaleur à la place d'un radiateur électrique ou à la place d'un chauffage à gaz ou au, au fuel eh bien ça vous coûte moins cher sur les 10 prochaines ou 20 prochaines années ça vous coûte moins cher, donc vous récupérez l'investissement. Et c'est pour ça que, autrefois, on disait que la transition écologique ou que l'action climatique avait un coût exorbitant. Aujourd'hui, il faut vraiment changer le narratif et dire que c'est un investissement extrêmement profitable.
0: Mmh, carrément, il faut dire que c'est un investissement profitable. Alors, c'est vrai que c'est pas le discours ambiant.
1: Mais <rire> heureusement, c'est le discours de certaines personnes. C'est le discours des innovateurs qui ont amené les 1530 solutions qu'on a répertoriées. C'est le discours de certaines entreprises qui sont en train de trouver de nouveaux business models. Le contrat de performance énergétique, c'est intéressant. C'est une entreprise comme Engie qui va chez le client et qui lui permet, en investissant chez le client, de consommer moins d'énergie, moins de gaz, moins d'électricité. Et Engie se rembourse en partageant l'économie réalisée avec le client. Donc, dans ce, dans ce business model-là, moins l'entreprise vend de gaz ou d'électricité, plus elle gagne d'argent. Mm. C'est quand même intéressant comme business model. Et ça, c'est des changements de paradigme. On passe de l'économie quantitative, où il faut vendre le plus possible, et ça fait de plus en plus de déchets, de pollution, de coûts, etc., à une économie qualitative, où en fait, on vend l'efficience. On vend aux gens une manière pleine de bon sens et de solutions techniques, pour consommer moins. C'est ça que je trouve intéressant et c'est là qu'il faut tendre.
0: Idée reçue numéro 2 pour vous. Alors là, j'en je, je, prends une grosse, hein, idée reçue. Le réchauffement climatique, c'est faux. C'est qu'en fait, alors on entend tout et son contraire, hein, c'est qu'on était dans une période de la planète qui fait qu'elle était un peu trop froide, un peu plus froide sur des dizaines de milliers d'années précédentes, et que du coup, là, maintenant, on en est sorti euh, Bref, on entend, et notamment aux États-Unis, hein, il faut quand même réaliser qu'il y a, alors je sais que c'est une minorité, mais malgré tout, des personnes qui sont climato-sceptiques, comme vous dites, c'est-à-dire vraiment qui sont persuadés que le réchauffement climatique n'est pas réel. Qu'est-ce qu'on ouais, a, il y a aussi
1: dit Oui, ouais, il y a aussi des gens qui croient que la Terre est plate, et que... <rire> Apollo 11 n'a jamais atterri sur la Lune. C'est vrai, il
0: que... y a de tout, mais c'est bien de le dire.
1: Il <rire> y a aussi des gens qui pensent qu'il n'y a jamais eu de pandémie de coronavirus et que tout était inventé de toute pièce. Donc, il y a toujours des gens qui se méfient, peut-être aussi, parce il y a beaucoup de maladresse du côté de nos autorités, de nos gouvernements, euh, beaucoup de décisions totalement incompréhensibles, et puis on remplit les, les trous euh, par nos propres interprétations. Mais moi, je rappelle là une phrase magnifique de Michel Rocard qui disait « En cas de doute, privilégiez toujours la connerie à la conspiration parce que la conspiration nécessite d'être très intelligent alors que la connerie est beaucoup plus fréquente. » Écoutez, je l'aime euh,
0: beaucoup, je ne la connaissais pas.
1: Donc, euh, mais cela dit, euh, quand on regarde le changement climatique, ça sert à rien de dire aux climato-sceptiques qui sont conspirationnistes ou, ou pas. Je crois qu'il faut voir autre chose. Ou bien, on a un esprit critique, et on va regarder les faits. Dans les faits, on voit qu'on a un réchauffement climatique beaucoup plus important que tout ce qui s'est jamais fait dans l'histoire, beaucoup plus rapide, alors que d'habitude c'est sur des siècles, là c'est sur quelques années, que c'est corrélé à des émissions de CO2, etc. Mais si on n'a pas l'esprit critique, on peut se dire, même si les changements climatiques n'existent pas, on fait quoi Même sans changement climatique, il y a de la pollution. La pollution de l'air tue 8 millions de personnes par année. Il y a de la pollution de l'eau, il y a la pollution des sols. Et il y a un monstrueux gaspillage de ressources, monstrueux gaspillage énergétique, qui coûte extrêmement cher en plus de faire de la pollution. Donc même sans changement climatique, c'est logique, autant qu'écologique, de devenir plus moderne, plus efficient, de lutter contre le gaspillage, de mettre des énergies moins chères, parce que le but c'est d'avoir de l'énergie on n'a pas de raison de rester bloqué sur les énergies fossiles si le solaire, l'éolien, la biomasse, l'hydroélectrique, la géothermie deviennent moins chères que les énergies fossiles. Donc, à mon avis, c'est sur ce niveau-là qu'il faut, qu faut discuter et pas sur le fait que ça existe ou ça n'existe pas. À la limite, on s'en fiche parce que la réaction doit être la même. Mmh, je comprends.
0: Encore une idée reçue pour vous. Alors, euh, on, on en a parlé un petit peu tous les deux, mais c'est cette notion que le, le salut de l'écologie et de notre planète et de l'humanité réside dans la décroissance ou dans le fait de euh, d'arrêter enfin, de produire, d'arrêter de croître, d'arrêter de grandir. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent.
1: Alors, là aussi, il faut s'extraire de cette prison dans laquelle on est de devoir choisir un camp. La décroissance ou la croissance On est un horrible pollueur ou on est un utopiste Mais ni l'un ni l'autre, parce qu'on définit pas ce qui doit croître et ce qui doit décroître. C'est un immense malentendu. Si on parle de décroissance, c'est clair qu'il y a des choses qui doivent décroître. La pollution, le gaspillage, l'inefficience, la démesure, la surconsommation. Bien sûr que tout ça, ça doit décroître. Mais il y a d'autres choses qui doivent croître. Le fonctionnement économique permettant de redistribuer de l'argent pour la santé, pour l'éducation, pour les caisses de retraite, pour les assurances vie tout ça, ça doit croître. Par conséquent, il faut voir, il faut faire la liste de ce qui doit croître et ce qui doit décroître. Mmh. Et on doit soutenir ce qui doit croître et on doit, on doit attaquer ce qui doit décroître pour le faire décroître. Mais pas faire tout décroître et dire que c'est l'économie qui doit décroître, c'est basé sur un vieux paradigme. Autrefois, c'est sûr que quand il n'y avait pas de solution efficiente et rentable, eh bien, toute notre économie était basée sur une consommation énorme, une production énorme, et c'était couplé à des émissions de CO2 et de pollution. Eh ben aujourd'hui, quand on a des nouvelles solutions, il faut découpler l'économie de la quantité de consommation et de production qui doit effectivement décroître pour la coupler à la qualité de l'efficience qui doit croître de manière à avoir un nouveau modèle ce qui va permettre de, de, de faire marcher notre économie dans l'avenir c'est tout ce qui va permettre toutes les solutions qui vont permettre de baisser la consommation hmm. on a la possibilité aujourd'hui de remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement et, et c'est ça que je prône. Ouais,
0: je comprends. Euh, alors là, c'est peut-être moi une idée reçue, mais euh, mais un sujet qui revient également beaucoup dans les médias, le sujet des pays émergents, euh, où il y a d'ailleurs une forte notion de culpabilité, parce qu'en fait, ce sont souvent des pays donc qui n'ont pas été autant réglementés, mais aussi parce qu'ils n'ont pas bah, le même niveau de développement, le numéro, numéro de, de, on va dire, de, de, de confort social euh, que peuvent avoir des pays développés comme la Suisse ou la France, et pour autant qui dans l'inconscient, en tout cas ou dans les médias, sont des produits, sont des pays qui euh, semblent avoir une vocation, enfin une destination qui est de beaucoup polluer. Et donc la question se pose de qu'est-ce qu'on fait de ces pays émergents. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait, c'est peut-être un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour que ces pays où il y a une population qui est de plus en plus importante et qui, aujourd'hui, bah, pollue naturellement, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux et eux-mêmes doivent arriver à faire leur transition euh, démographique, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette croissance de la population Et donc, là où ça rejoint l'idée reçue, c'est bien souvent les gens disent « Ah bah en tout cas, comme il y a une surpopulation, comme il y a tous les pays émergents qui doivent faire encore leur transition démographique, c'est tout est foutu !» Je pense que la
1: première chose à faire, c'est arrêter cette condescendance auprès des pays en développement, en leur disant quoi faire, alors que c'est nous qui avons détruit tout ce qu'on a détruit jusqu'à maintenant. C'est nous au niveau des pays riches. Donc, ce qu'il faut, c'est un partenariat et pas un côté professoral. Dans le partenariat, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il y a toute une série de développements euh, ou d'étapes de développement qui peuvent être sautées, qu'on qu n'a pas besoin de faire. Euh, et que nous avons fait et qui nous amène au, à ce désastre climatique, mais que les pays en développement n'ont pas besoin de faire. Vous savez, on dit que, communément que dans les pays les plus pauvres, on a eu directement le téléphone portable sans avoir besoin de tirer des lignes téléphoniques. Ben, on peut faire directement des énergies renouvelables, mmh. locales, décentralisées, plutôt que de faire de manière centrale, de la production d'électricité avec du charbon, avec du gaz, avec du pétrole, etc. Et au lieu de tirer des lignes électriques dans les régions les plus périphériques, ce qui ne se fait pas d'ailleurs et qui explique pourquoi il y a tellement de gens qui n'ont pas d'accès à l'électricité, eh bien on crée directement des petites centrales renouvelables, euh, solaires, éoliennes, biomasse, on peut faire de la géothermie, on peut faire de l'hydroélectrique de petites rivières pour donner aux gens de l'énergie qui leur permet de se développer de manière propre, de manière décarbonée, de manière efficiente. Et, et, et c'est là qu'il qu faut aller. Il faut voir qu'aujourd'hui, la seule manière pour ces pays de se développer harmonieusement sur le plan économique, c'est d'avoir recours aux nouveaux systèmes, aux nouvelles solutions les plus modernes. Et ces pays ne pourront pas se développer s'ils doivent continuer à payer des prix exorbitants pour des énergies fossiles qu'ils doivent payer en devises étrangères et, et pour lesquelles ils se ruinent. Euh, en plus, ils dépendent d'autres pays, ce qui fait des, des, souvent du chantage politique, etc. Donc, aujourd'hui, c'est clair que la transition écologique et énergétique permet beaucoup plus de développement propre, économique, beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus d'accès à la santé dans les pays les plus pauvres qui en ont le plus besoin.
0: Mmh. Alors, encore une idée, j'en ai encore deux pour vous, des idées reçues. Ah, il y, y, y en a tellement. Il y en a plein, mais je vous laisserai ensuite me dire lesquelles en plus vous avez en oui. tête. Mais il y en a une que je trouve intéressante, ça c'est euh, l'idée reçue, vous savez, sur les générations futures, c'est-à-dire que, en fait, l'écologie, en tout cas, ça nous concerne pas vraiment nous, maintenant, parce qu'on vit quand même pas si mal, euh, et que ça concerne, en fait, tout simplement les générations futures.
1: Alors, c'est un... C'est un handicap terrible de croire que c'est que pour les générations futures qu'il faut faire quelque chose, parce que vous n'aurez pas beaucoup de gens qui renonceront à utiliser leur moteur thermique aujourd'hui ou à surchauffer leur maison avec des énergies fossiles, s'il s'agit de lutter contre la fonte du pôle sud dans 30 ans, une augmentation du niveau des mers qui toucheront des gens qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Euh, il faut être très altruiste, très compassionnel pour le faire. Et je crois qu'il faut arrêter de dire que c'est pour protéger les générations futures, c'est déjà pour notre génération actuelle. Alors de deux manières, évidemment parce que les changements climatiques arrivent plus vite que prévu et on a des désastres naturels euh, qui arrivent extrêmement fréquemment, mais même si on ne croit pas que c'est dû au changement climatique d'origine humaine, eh bien en agissant aujourd'hui, on modernise nos structures, on modernise nos maisons, nos processus industriels, nos sources d'énergie, et tout ça, c'est économiquement rentable, ça permet aux gens de vivre mieux, de manière beaucoup plus propre, et, et là aussi, c'est logique autant qu'écologique.
0: Ce que j'entends quand même dans votre discours depuis le début, et je trouve ça euh, enfin vraiment un changement de paradigme, et ça me, ça me fait plaisir parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, de, de prendre de la hauteur et de changer de paradigme, c'est qu'en fait, finalement, on pourrait presque se dire que c'est une opportunité, tout ce qui est en train de nous arriver, une opportunité de changer. Parce que j'ai vraiment cette... Alors, on est face à de la difficulté, bien sûr, mais j'entends, en fait, qu'à chaque fois, plutôt que d'être l'un contre l'autre, de chercher son camp, vous êtes en train de nous dire « Non, mais dans ce travail sur la transition énergétique et écologique, en fait, il y a des opportunités, des opportunités de faire mieux, des opportunités de progresser, des, des opportunités de moins gaspiller, des opportunités aussi de vivre mieux et de se moderniser. »
1: Mais totalement Totalement On est, on est dans une impasse, aujourd'hui, pas seulement sur le plan climatique mais aussi sur le plan de la pollution, sur le plan du gaspillage de ressources naturelles, sur le plan de cette économie linéaire où on extrait, on consomme et on jette, on, on étouffe sous les déchets, on épuise les ressources planétaires, c'est complètement aberrant. Alors je dirais que, heureusement, le monde écologiste essaye de nous réveiller à travers les changements climatiques, mais peut-être que l'erreur, c'est de se focaliser sur les changements climatiques au lieu de montrer tout le reste. Alors, les spécialistes le montrent. Hein. Euh, Johan Rockström montre les limites planétaires, mais ça reste un peu au niveau, des au niveau des spécialistes. Et je pense que maintenant, tous les mouvements politiques doivent prendre conscience du fait que même s'il n'y avait pas de changement climatique, ce serait urgent d'infléchir notre développement d'un côté moins polluant, d'un côté plus efficient, d'un côté qui résout également les inégalités sociales. Parce que quand vous produisez, énormément, que les gens doivent consommer énormément, vous êtes dans des notions de concurrence où vous devez faire de moins en moins cher, vous comprimez votre masse salariale, ou bien vous mettez des gens au chômage, ou bien vous les sous-payez, et finalement vous avez quoi Vous avez des déchets, de la pollution. Même sans changement climatique, c'est inacceptable. Une économie qualitative, c'est une économie dans laquelle on consommerait moins, donc, ça coûterait moins cher aux consommateurs qui pourraient se permettre de payer un peu plus cher de manière à ce que la marge bénéficiaire de ceux qui produisent soit plus élevée. Et, et c'est dans cette logique-là qu'on doit aller.
0: J'ai une dernière idée reçue pour vous Bertrand, mais alors si vous en avez d'autres, faites-vous plaisir. Euh, c'est pas forcément une idée reçue, mais c'est plus une questionnement et puis connaître votre position sur ce sujet, l'énergie nucléaire. On entend là aussi tout et son contraire sur l'énergie nucléaire, donc je serais curieuse d'avoir votre point de vue, cette peut-être troisième voie sur l'énergie nucléaire.
1: Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai pas encore dit très souvent parce qu'en fait, je viens de l'apprendre. Mais... Les écologistes allemands qui luttaient contre l'énergie nucléaire pendant la guerre froide étaient financés par les soviétiques qui voulaient vendre leur gaz et qui voulaient pas que l'Allemagne ait des centrales nucléaires. Mais ça change beaucoup de choses d'apprendre ça. Ah oui. <rire> ça change beaucoup de choses parce que ça veut dire que l'énergie nu nucléaire est en fait une énergie tellement plus accessible, tellement plus propre et tellement plus utilisable qu'en fait on doit lutter contre l'énergie nucléaire quand on est un pays concurrent. Et aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous voyez qu'il y a des mouvements euh, euh, anti-nucléaires français qui sont financés par des fondations allemandes. Parce que maintenant, c'est les Allemands qui luttent contre le nucléaire. Et, et, et ça commence à être des questions bassement matérielles, euh, où on essaye d'empêcher le voisin d'avoir une indépendance énergétique où on essaye de forcer le voisin à faire la même chose que nous, même si on prend des décisions fausses. Moi, ça a beaucoup changé ma vision des, ma vision de, du monde de nucléaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire est une énergie qui est décar partiellement décarbonée, en tout cas beaucoup plus que le, les énergies fossiles, euh, qu'elle existe, elle est là. On a, en tout cas en France, des centrales nucléaires. Je pense que c'est important de les garder, c'est à mon avis aberrant de les démanteler. Mais par contre, je pense que de construire des nouvelles centrales aujourd'hui, c'est faire abstraction des lois du marché euh, où les énergies renouvelables sont de moins en moins chères, déjà maintenant moins chères que le, que le, que le nucléaire, et par conséquent, on va construire des mastodontes pour le futur qu'on n'utilisera pas, ou alors qui seront beaucoup trop chères par rapport aux renouvelables. Donc là aussi, je ne veux pas être emprisonné dans le pour ou contre. Je pense qu'aujourd'hui, je suis pour, sur le long terme, je suis plutôt contre, parce qu'on ferait mieux de mettre ce, ce développement euh, au, au, du, du nucléaire au service des énergies renouvelables qui produiront de l'électricité beaucoup moins chère pour les gens qui en ont besoin.
0: Non, mais c'est intéressant comme discours, parce qu'on n'est pas non plus dans la diabolisation du nucléaire. Il y a une histoire d'équilibre, de juste milieu, de timing aussi, d'après ce que je comprends dans, dans votre propos.
1: Oui, absolument. Mais vous savez, dès qu'on a du fanatisme, dès qu'on a de l'intégrisme, Dès qu'on a du dogmatisme, on se coupe du reste, on se coupe des autres, on, on, on manque tout ce qu'on ne connaît pas. Le but aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'on ne comprend pas, c'est de connaître ce qu'on ne connaît pas, c'est donc de parler avec des gens qui pensent différemment. Et euh, c'est pour ça que je pense que le clivage politique et le clivage entre l'écologie et l'industrie aujourd'hui est le pire obstacle au, à l'action climatique
0: parler avec des personnes qui, qui pensent différemment. Ça, c'est toute une histoire. Et on en avait parlé d'ailleurs dans notre premier épisode de podcast. Je me souviens bien, vous m'aviez vous m'aviez beaucoup appris sur ce sujet. Et j'incite les personnes qui nous écoutent, si jamais ils sont intéressés par ce thème, d'écouter notre premier épisode ensemble. Alors, avant qu'on passe à des questions un peu plus personnelles, Bertrand, si vous le voulez bien, moi, j'ai une dernière question pour vous sur les idées reçues. Est-ce que vous il y en a une <rire> que vous avez envie d'aborder que je n'aurais pas, euh, que je pas euh, traité avec vous On a quand même brassé assez large. Mais si on a une autre qui vous vient à l'esprit
1: il y en a une qui reste, je trouve que vous avez fait une liste presque exhaustive, mais il y en a une, c'est le côté de la décarbonation. Quand on parle de décarboner, on heurte les climato-sceptiques, on heurte les pays en développement, on heurte beaucoup d'industriels, et je vois bien à la COP, moi j'y suis allé dans toutes les dernières éditions, le but est de décarboner, le moyen n'est pas clair, euh, on ne sait pas comment atteindre les buts qu'on fixe. Euh, on dit on va décarboner 50, euh, pour 2050 décarboner la planète. Puis beaucoup de gens résistent et se disent euh, on ne sait pas comment faire. Ça va être oui, un handicap pour notre développement, etc. Et on va devoir faire trop de sacrifices. Moi, je pense que plutôt que de décarboner, on doit moderniser. Moderniser, ça va créer un consensus parce que personne n'a envie d'être obsolète. On a aujourd'hui un monde qui est un monde du passé, un monde qui fonctionne mal parce qu'il a des technologies, des infrastructures, des structures, des systèmes, etc., qui, qui datent d'il y a 100 ans. Et moderniser aujourd'hui, maintenant, c'est de mettre tout ce qu'il faut pour être efficient. Et la décarbonation va être une conséquence de la modernisation plutôt qu'un but inaccessible. Et moi, c'est ce que j'essaye de prôner. Autour de la modernisation, on peut avoir le consensus et la décarbonation sera la conséquence de ça. Mais si on le met comme but, on décourage beaucoup de
0: monde. Oui, c'est ça. On est plus dans la sanction quasiment à ce stade. Oui. C'était passionnant, Bertrand. Écoutez, je vous remercie de vous être plié à l'exercice et c'est un peu nouveau comme moi parce que normalement, je ne fais pas des espèces de masterclass comme ça sur un thème mais je pensais que c'était c'était important et puis j'étais tellement heureuse de pouvoir le faire avec vous que, que je me suis un peu lâchée. <rire> je vous remercie d'avoir accepté. Moi aussi. Moi aussi. <rire> je, je vous remercie d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Si vous le voulez bien, maintenant, j'aimerais terminer cette conversation par un retour un peu plus sur vous et donc, on pourra parler bien sûr d'écologie mais mais, mais quelques, des questions un peu plus personnelles. Et la première de ces questions, je ne vous l'avais pas posée à l'époque, est-ce euh, que vous avez vécu dans votre vie un grand échec ou un grand moment de doute dont vous pourriez nous parler parce que il vous a vraiment appris quelque chose d'important que vous pourriez partager avec nous
1: Alors, quand vous dites hein, euh, <rire> Be « un », non, beaucoup, nombreux, mais vous savez, ça a commencé quand j'étais enfant, que je voulais être un grand explorateur comme mon père, mon grand-père et tous les gens que j'avais rencontrés, que j'avais peur de monter dans un arbre, que j'étais tellement nul en leçon de gymnastique que mon prof m'a dit « Tu es un infirmoteur cérébral, j'espère que tu ne seras jamais ni médecin, ni ingénieur, parce que tu vas tuer des gens. » Et puis, ça m'a stimulé à chercher autre chose. Et quand j'ai vu voler une aile delta, je me suis dit « Ça, c'est pour moi, ça va me soigner. » Et, et cette conscience que j'ai apprise, cette conscience du moment présent, cette responsabilité personnelle, cette manière de prendre des décisions, de manière à, à voler sans avoir d'accident, ça m'a complètement transformé. Mm. Au point que mon prof de gym m'a dit après coup, tiens, je crois qu'il y a quand même de l'espoir. Euh, j'ai eu, eu plein d'échecs. J'ai lancé une société d'ULM... Où je, que je voulais utiliser pour faire voler des touristes sur les plus beaux endroits du monde. Et ça, c'était mon rêve. Je me suis dit, je vais faire ça, ça n'existe pas. Ben, je me suis planté misérablement. Euh, j'ai repris mes études de médecine que j'avais abandonnées. Je suis devenu médecin. Et parce que je suis devenu médecin, j'ai un, un ami pilote de ballon qui m'a embarqué euh, euh, pour la première course transatlantique en 92, en ballon, parce qu'il voulait en tant que psychiatre et, et, et hypnothérapeute, que je puisse l'aider à gérer le stress, le sommeil, euh, conditions euh, très, très difficiles en vol. Et puis on a gagné cette course, puis ça m'a amené au Tour du Monde en Ballon. Et puis dans le Tour du Monde en Ballon, j'ai vécu le plus gros échec de ma vie. Vous savez, c'était une grande course contre Richard Branson, contre Steve Fossett, contre des gros milliardaires. Moi, j'étais la, la petite équipe euh, euh, David contre Goliath. Et puis quand tous les autres avaient raté, moi j'ai décollé en annonçant que j'allais réussir, à faire trois semaines de vol dans des jet streams, réussir le premier tour du monde en ballon sans escale, et après six heures, après six heures, je flottais en Méditerranée où j'avais dû me poser d'urgence parce que j'avais une fuite massive de carburant. Euh, là, vous rentrez chez vous, mouillé. j'avais réussi à arracher un mètre carré de tissu à mon enveloppe de ballon avant qu'elle coule parce que je voulais un petit souvenir, Ma fille aînée me dit « Papa, je veux pas, je veux plus aller à l'école parce que mes copains vont se moquer de moi. Euh, » Là, vous vous dites « Je fais quoi eh ?» Ou bien vous en restez là et c'est un échec, ou eh bien vous apprenez de votre échec, puis vous refaites autrement. Puis la deuxième fois, j'ai quand même été un peu plus loin, j'ai fait neuf jours de vol, j'étais jusqu'en Birmanie, mais j'ai quand même raté. Puis la troisième fois, en changeant l'équipage, le type de carburant, la technique la stratégie, euh, les, les plans de vol, etc., ben, j'ai réussi. Et si les milliardaires qui étaient mes concurrents ont raté, c'est qu'ils ont chaque fois réessayé de la même façon, mmh. au lieu de changer chaque fois de stratégie. Moi, j'ai changé chaque, chaque fois de stratégie. Donc, j'ai appris plein de choses, mais j'ai appris aussi que si on a peur d'échouer, on n'essaye rien. Alors que finalement, le principal avantage de cet échec que j'ai eu avec la première tentative de Braking orbitaire 1, euh, c'est que j'ai été vacciné contre le ridicule vacciné contre les moqueries puis j'ai compris une chose importante aussi ceux qui se moquent c'est eux qui sont à plaindre parce que c'est ceux qui sont rassurés par les échecs des autres parce qu'ils n'osent rien entreprendre, quelqu'un qui sait entreprendre, quelqu'un qui, qui a cette vision aussi dans sa vie même dans des domaines complètement différents il va jamais se moquer de quelqu'un d'autre qui rate, c'est vrai donc c'est une preuve de faiblesse de se moquer des autres et j'ai appris plein de choses. Non, non, mais là, je peux vous parler de mes échecs. pendant.
0: On... <rire> On peut refaire une heure d'épisode de podcast ensemble juste sur vos échecs. Ce ben, sera pour la troisième interview. <rire> ben oui, tout à fait. Euh, ma deuxième question, c'est, s'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment Ça peut être personnel ou professionnel, ou euh, enfin ce que vous souhaitez.
1: Alors, ce qui a failli être un échec catastrophique pour moi, c'est dans Solar Impulse, le tour du monde en avion solaire, j'ai sous-estimé ma formation de pilote d'avion. Parce que je suis arrivé comme pilote de ballon, pilote acrobatique d'El Delta. Je me suis dit, ben, je vais apprendre à piloter un avion. Ça ira très bien. Et en fait, j'ai lancé Solar Impulse sans avoir de brevet de pilote d'avion. Wow. Et dans ce projet, mon associé André Borschberg était pilote professionnel, pilote de chasse. La plupart des ingénieurs étaient ingénieurs aéronautiques. Euh, le comité de sécurité, c'était des pilotes d'essai et un astronaute. Et moi, je me suis retrouvé complètement nul là au milieu, à me bagarrer pour essayer de montrer que je savais voler alors que je ne savais pas voler. Et si je, si je devais refaire ça euh, autrement, c'est clair que je commencerais beaucoup plus vite à, à apprendre à voler un avion difficile comme Solar Impulse. Et puis, au lieu de minimiser mes erreurs, je les aurais avouées beaucoup plus parce que mon instructeur de vol... Je trouvais que j'étais dangereux puisque je minimisais mes erreurs. J'avais trop peur qu'on m'empêche de voler sur mon ouais, avion, dans mon projet. Donc, je minimisais mes erreurs et c'était complètement idiot. J'aurais dû les avouer beaucoup plus et demander de l'aide pour progresser plus rapidement. Et au lieu de ça, bah, j'ai suscité la méfiance de, 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 de toute mon équipe qui voulait pas que je vole. Et j'ai vraiment dû me bagarrer pour pouvoir voler. Et ce n'est qu'à la dernière étape du tour du monde que, où j'ai volé entre le Caire et Abu Dhabi que mon équipe technique m'a dit « Eh ben écoute, t'as eu raison, t'as quand même réussi, t'as bien piloté, bravo. Euh, » Mais je peux vous dire, c'était vraiment chaud et la prochaine fois, je ferai autrement.
0: Non mais ce qui est intéressant en plus dans ce que vous dites, c'est que c'est à la fois le fait de peut-être pas avoir assez travaillé euh, le, le, le fait de piloter, mais c'est aussi le fait de ne pas avouer, enfin de minimiser comme vous dites ces erreurs. Ça c'est très intéressant parce que c'est vrai que ça suscite de la méfiance et que souvent quand on le fait, on a l'impression que ça va, <rire> voilà, que ça nous est ça, ça nous est bénéfique, mais au contraire quoi. C'est le, le double effet qui se coule quoi, si je puis dire, qui fait qu'on se retrouve euh, à ne pas attirer la confiance quoi, tout simplement.
1: Ouais, ouais complètement. Donc, on apprend plein de choses dans la vie. Ah, ça, c'est sûr. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la vie est un cheminement dans lequel il y a beaucoup plus de sens que ce qu'on croit. Et si on ne voit pas le sens, qu'on ne voit pas les apprentissages qu'on peut acquérir, etc., ben, c'est clair que tout paraît difficile, absurde, déprimant, etc. Je crois que ce qui est fondamental, c'est de de voir les étapes de son chemin, ce qu'on peut apprendre, là où il faut se remettre en question, euh, comment arriver à penser autrement, comment arriver à agir autrement. C'est-à-dire, en fait, il faut comprendre que dans la vie, le but, c'est d'évoluer.
0: Et ça, Bertrand, comment est-ce que vous faites pour avoir ce recul Est-ce que vous avez des pratiques de, de, euh, de, de justement... Euh, vous écrivez dans un carnet, vous pensez, vous remettez en cause. Enfin, Comment faire pour susciter justement cet enseignement sur soi, pour prendre de la hauteur, ce qui est encore une fois un sujet qui vous est cher, mais prendre de la hauteur sur sa propre vie Parce que quand on est dans, dans le quotidien, on n'y pense pas, on vit ses échecs, on en souffre, on se dit, ah ben bah, j'ai pas suffisamment piloté, mais du coup on essaye de faire passer quand même le truc. Bref, comment, comment faire Quelles sont vos euh, pratiques, à vous, pour justement essayer de cultiver cette prise de hauteur
1: je pense que c'est un peu une décision qu'on a dans, dans, à prendre dans sa vie. Est-ce qu'on veut suivre ce que les autres pensent Est-ce qu'on veut s'inscrire dans le moule euh, communément admis Ou bien est-ce qu'on veut choisir quoi penser, choisir quoi faire Est-ce qu'on veut être hérétique Est-ce qu'on veut voir la vie autrement que ce qu'on a toujours vu euh, Je pense que ce qui était autrefois l'hérésie dans le monde... Euh, Spirituel ou religieux, aujourd'hui, c'est un peu l'exploration. L'explorateur, c'est quoi L'explorateur, c'est un hérétique par rapport à ce qu'il voit. L'explorateur, c'est quelqu'un qui est insatisfait, profondément insatisfait de ce qu'il voit, de ce qu'il a, de ce qui se fait dans le monde, et il veut faire autrement, il veut faire mieux. Alors, autrefois, on allait découvrir d'autres continents, parce qu'on on se disait, mais s'il y a d'autres continents, on eh ben, on ne va pas être satisfait de ce qu'on a ici, on va aller voir ailleurs, il y aura peut-être des choses formidables, il y aura des épices qu'on ramènera, enfin, qu'on s'est mis à ramener euh, d'Inde et de Chine, il y a des nouveaux produits qu'on ramènera des, des Amériques, enfin, c'était une insatisfaction qui faisait qu'on allait chercher plus loin et ailleurs. Aujourd'hui, je pense que l'exploration, ça doit être une insatisfaction de notre mode de vie, polluant, inefficient, égoïste, inéquitable, euh, pour arriver à amener d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, alors pour soi-même, et puis forcément pour la société et pour le monde.
0: Vous vous rappelez du moment où vous avez pris cette décision, puisque vous parliez de décision de devenir un hérétique
1: Oui, c'est en juillet 1969, quand j'avais 11 ans, et qu'à une semaine d'intervalle, pendant que j'habitais aux états unis en Floride, avec ma famille, j'ai vu mon père partir avec son sous-marin pour un mois d'exploration du Gulf Stream, qui est ce courant tellement important pour la climatologie de l'hémisphère nord. Et puis, j'étais invité au décollage d'Apollo 11, j'ai vu partir la première fusée pour la Lune. Et là, je me suis dit, je veux être explorateur. Je veux faire ce que personne n'a encore fait. Parce que c'est ça qui est intéressant. Ça nécessite de créer, d'innover, de se remettre en question, de fonctionner autrement, de créer des équipes, etc., et puis en, ça, c'était pour l'action, puis pour la manière de penser, ben ça venait de ma mère. Ma mère s'intéressait beaucoup aux philosophies orientales, euh, à la spiritualité, à la psychologie. Et, euh, et pour toute ma construction du monde intérieur, c'était plutôt ma mère. Donc en fait, pendant longtemps, j'ai cru que je devais choisir entre l'exploration du monde extérieur et l'exploration du monde intérieur. En fait, j'ai vu que je pouvais très bien combiner les deux euh, là aussi, on ne choisit pas son camp, on intègre tout ce qu'il y a de bon dans chaque camp pour en faire sa propre
0: histoire. J'aurais presque envie d'arrêter l'épisode de podcast là, mais non, puisque j'ai encore des questions et c'était une tellement belle conclusion. Donc je suis désolée, mais je vais encore vous retenir quelques instants. Euh, une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que vous trouvez beau Qu'est-ce qui vous touche Qu'est-ce que vous trouvez beau soit métaphoriquement, soit, soit au contraire, tout simplement, physiquement
1: je trouve beau la générosité, la compassion, la recherche d'harmonie, ça c'est magnifique. Vous savez, les, la toute dernière expérience que j'ai vécue, c'était la soirée caritative de Aviation Sans Frontières à Paris, au Grand Rex. 2000 personnes qui étaient là pour soutenir cette association qui est extraordinaire, qui amène par la voie des airs de l'aide, des médicaments des évacuations sanitaires, etc. Et il y avait sur scène les petites mains philharmoniques. C'était une centaine d'enfants entre 10 ans et 16 ans qui jouaient de la musique divinement bien avec de temps en temps des témoignages d'explorateurs, d'astronautes, d'humanitaires, de, etc. Et 2000 personnes complètement enthousiastes qui ont vécu un moment sublime de générosité et d'harmonie. En fait, on s'est dit c'est ça, le monde, comme on l'aimerait. Mmh. Ben ça, c'est beau. Ça, je trouve profondément beau. Et on s'est euh, on, on quitté en se disant, ben, on a une énergie supplémentaire, une énergie nouvelle, une qualité de vibration énergétique qu'on va peut-être pouvoir mettre euh, à profit euh, de nous et des autres euh, dans ces prochains temps. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on est un peu repris par le monde et la vie de tous les jours. Cette qualité vibratoire et la tendance parfois à s'estomper un peu et puis il faut un nouvel événement comme ça où on revoit des gens qui recherchent cette qualité mmh. euh, d'humanité, d'humanisme pour que ça redémarre et puis d'événement en événement on essaye de s'améliorer un peu et puis de supporter les horreurs de ce
0: monde vous savez Bertrand je pense que rien que d'écouter vos mots sur ce podcast donnera une qualité vibratoire à certaines personnes qui nous écoutent et pour ça d'ailleurs je vous remercie <rire> Encore quelques petites questions, alors bah, le corollaire inverse, qu'est-ce qui vous irrite Qu'est-ce qui vous met en rage Qu'est-ce qui vous met en colère Qu'est-ce que vous ne supportez pas
1: Je ne supporte pas la mauvaise foi, je ne supporte pas le court-termisme, l'égoïsme, mais la mauvaise foi, quand on, on nie les évidences, quand on reste encastré dans son dogmatisme et qu'on se met en plus à critiquer ceux qui parlent autrement ou qui pensent autrement alors que parfois ils ont totalement raison
0: hmm. est-ce qu'il y a une maxime ou une citation ou une phrase qui, qui vous porte qui vous plaît particulièrement que vous pourrez partager avec nous à part la, la celle de Jean-Jacques Goldman que j'ai bien notée.
1: il euh, y, y en a beaucoup moi j'aime beaucoup les citations j'aime beaucoup euh, ces, ces, ces reflets de, de l'intelligence humaine qu'on arrive parfois à voir émerger dans des citations, mais peut-être celle qui me vient à l'esprit maintenant, après tout ce qu'on s'est dit, c'est celle d'Henri Dunant, le fondateur de la, la Croix-Rouge, euh, qui disait il n'y a que ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde qui y arriveront.
0: Les belles. Je reviens sur les idées reçues avec une question, on n'est pas obligé de revenir dessus si jamais vous trouvez que vous avez déjà suffisamment évoqué le sujet, mais est-ce que vous avez une croyance qui est profondément controversée Donc ça peut être bien sûr sur le domaine de l'écologie, mais autre chose également. Une croyance où vous constatez une conviction, vous constatez que le monde autour de vous ne la partage pas.
1: Oui. Euh, la lutte contre le clivage politique, euh... Quand je parle aux partis politiques, individuellement, ils écoutent ce que je dis, mais ils me disent « qu'on ne peut quand même pas soutenir les idées des autres partis mm. ». Eh bien, dans certains cas, oui, il n'y a aucune raison que la droite ne soutienne pas les visées de solidarité des socialistes avec les plus démunis. Mais il n'y a aucune raison non plus que les socialistes ne soutiennent pas les idées de responsabilité personnel, d'entrepreneuriat qui est prôné par la droite, et il n'y a aucune raison non plus que on ne puisse pas soutenir certaines idées écologistes euh, simplement parce qu'on a peur de leur donner des voix. Et c'est pas normal que les écologistes ne soutiennent pas des euh, solutions industrielles parce qu'ils ont peur en fait de 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 perdre leur storytelling. Et, 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 et ça, ça me met en rage. Euh, parce que je vois que le monde politique fonctionne énormément par clivage, il faut casser l'autre euh, plutôt que de dire à l'autre « tiens, aujourd'hui je suis d'accord avec toi ». Et en fait c'est pour ça que je peux pas faire de politique dans un parti. Je peux faire de la politique quand je vous parle, quand je fais une conférence, quand je euh, j'écris un article, mais je peux pas faire de politique dans un parti parce
0: que trop souvent je voterai pour l'autre <rire> Euh, je le ça serait le... rafraîchissant ceci dit vous devriez le considérer parce que peut-être que ça donnerait des idées à d'autres
1: ouais mais je me ferais virer de mon parti immédiatement et puis si je crée mon propre parti j'aurai tous les autres contre moi ouais, donc moi ce que j'essaye plutôt c'est de c'est d'avoir ce côté fédérateur où je montre à chacun ce qu'il a à gagner en adoptant aussi une vision du monde différente
0: je comprends encore deux questions pour vous. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis, récemment ou pas d'ailleurs
1: eh J'ai changé d'avis sur le nucléaire. Mmh. Oui,
0: oui.
1: Euh, avant, je trouvais que le problème des déchets était peut-être tellement important que ça nécessitait de sortir du nucléaire. Et maintenant, je pense que les changements climatiques justifient qu'on garde du nucléaire encore quelques dizaines d'années. Donc, c'est vrai que là, j'ai changé d'avis. Puis, j'ai aussi changé d'avis quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai appris qu'il y avait des mouvements d'influence et de lobbying mmh. qui finançaient les anti-nucléaires pour affaiblir les pays qui avaient du nucléaire. Je me suis dit, tiens, s'il faut affaiblir les pays qui ont du nucléaire, c'est que le nucléaire est probablement important. <rire> Donc, là, j'ai changé, changé d'avis. Ouais mais je, je vous, vous savez, ce qui est important, c'est d'évoluer. Il y a aussi des choses qui sont justes à certains moments et qui deviennent fausses plus tard. Peut-être si on avait arrêté le nucléaire ou pas commencé le nucléaire dans les années 70, ben aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de renouvelables et la situation serait beaucoup plus claire. Donc, ce qui était peut-être bon autrefois, comme, euh, comme lutte, ne l'est plus aujourd'hui. Il, il y a des luttes d'arrière-garde, il y a des luttes d'avant-garde. Je crois qu'il faut, il faut décider pourquoi on va investir son, son énergie à
0: soi. Je crois qu'on sait où est-ce que vous vous situez entre les deux. <rire> Un, une dernière question est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué ça peut être un livre ça peut être un film un objet culturel on va dire mais un livre qui vous a particulièrement marqué que vous recommandez d'ailleurs souvent autour de vous parce que il vous a euh, touché transformé apporté quelque chose et si oui bah, je veux bien que vous me disiez pourquoi
1: il y en a beaucoup euh... j'ai lu récemment le promeneur immobile, écrit par Philippe Pozzo di Borgo, qui a inspiré le film Les Intouchables. j'avais rencontré Philippe au Maroc, dans son fauteuil mécanisé, puisqu'il était totalement tétraplégique, il pouvait juste parler, mais même pas tourner la tête. Et il a écrit ce livre, bon, il est décédé au début de cette année, mais il a écrit ce livre, Le promeneur immobile, où il écrit tout ce qu'il a trouvé comme sagesse euh, à travers son, son handicap épouvantable. Et en montrant que finalement, le monde des invalides, c'était pas son monde à lui, le monde des invalides, c'était le monde de ceux qui étaient prisonniers de la consommation, de l'égoïsme, du matérialisme, du court-termisme. Et il disait, j'aimerais bien revenir dans le monde normal pour enseigner tout ce que j'ai appris en tant que, que tétraplégique. Et c'est très impressionnant, la leçon de, de sagesse qu'il qu nous donne de son fauteuil roulant.
0: Écoutez, vous me donnez, vous me donnez envie de le lire. Donc, euh, je vais le mettre en tout cas en référence dans les notes de l'épisode. Bertrand, je vous remercie infiniment pour votre temps. Je vous remercie pour ces réflexions. Je vous remercie aussi pour ce grand cours sur l'écologie. Euh, ça, m'a, ça m'a bien plu et, et je suis sûr que ça va euh, éclairer beaucoup de personnes qui nous écoutent. Si jamais on veut suivre vos actualités, donc ça se passe sur votre site. Euh, L'exposition actuellement à la Cité des Sciences, c'est jusqu'à quelle date à peu près Jusqu'au 7 janvier. Jusqu'au 7 janvier, donc n'hésitez pas euh, évidemment à, à aller le voir et puis à apprendre donc, sur les villes de demain. Et puis, si jamais on veut vous suivre à titre plus euh, personnel, Bertrand, je crois que vous êtes présent sur LinkedIn, assez présent sur LinkedIn.
1: Absolument, LinkedIn, euh, Instagram, j'ai pas commencé il y a longtemps, mais je m'y mets. Vous y mettez. Je vais commencer un peu trop tard, mais… Euh, bon, mieux vaut tard pas. que jamais. Et puis, Twitter de moins en moins, J'aime pas beaucoup l'évolution actuelle de Twitter.
0: Ouais, je comprends. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Je mettrai les liens vers euh, toutes ces références euh, dans les notes de l'épisode. Je vous remercie d'avoir pris le temps une deuxième fois. C'était un Avec plaisir,
1: Pauline. Avec plaisir. J'ai fait mon, mon heure de psychanalyse.
0: <rire> C'était exactement ce qu'il me fallait. <rire> Merci beaucoup.